0: 就是我在探图的过程中没有感受到威胁
1: 啊！我觉得很大威胁啊！这就是水平不同的差异，啊哎
2: 、怎么回事？哎
0: 各位听众朋友们好啊，欢迎收听 UCG 杂谈会的最新一期。你看，最近时隔13年，《心灵杀手》终于出了续作，我们 UCG 杂谈会时隔一年也终于推出了续作。好啊，这期节目啊，我们邀请到两位嘉宾啊，一个是啊 FJ 啊，先给大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是 FJ
0: 。然后还有第二位就是啊，这个我们直播通关了的选手啊，日立同学。大奥好，日立。啊、这个啊、呃，我们三位啊，还还忘了我自己了，啊，我自己我是主持人啊，德雷克。啊、这是我们三个人就会从呃、啊、不剧透的角度给大家聊一聊这款游戏啊各方面的问题啊、哎，还有这个、啊、问题，一个倾向已经冒出
2: 来<笑>怎么就只聊问题了呢、哎？对呀、啊<笑>，我们首先哎
0: ，三个人先简单的评价一下这款游戏，啊，摆一摆立场。那那就先从 f j 开始吧。
1: 啊，我当然是很喜欢这款游戏了。我本身就是 Remedy 的粉丝嘛、嗯，然后这个游戏我也是期待很久了。就我觉得它最吸引我的一个点，就是它把很多以前埋下的伏笔啊都用到了。哎、然后呢，就整个游戏玩法方面，我自己个人是不太喜欢这种玩法的。但是冲着它的故事为人呢，我觉得可以。嗯
2: ，就还是给,给多少分呢？分更多。那我
1: 这当然是已经给了九分了，大家都看得到了。哎、对
2: ，这 FJ 是参与了我们提做的我们提前评测，两天爆肝打完。然后我这边是，首先我必须亮明立场啊！我觉得这个游戏我最高给到八点五，然后个人想给到八点三左右。为什么？主要是因为不剧透，但是单从故事上来说，你可以类比把它和蜘蛛侠纵横宇宙类比。啊啊啊啊啊就是他，他在最后面最高潮的位置断了，然后呢，他其心可诛啊！明摆着，明年春天一个 DLC， 年末一个 DLC。他这个故事其实是从我的角度上来讲是没有把我讲到爽的，就这一点我非常的难以接受，嗯、因为我也是一个非常看重《心灵杀手》剧情的人。嗯然后他这个剧情这这么一段如鲠在喉，所以含泪扣到了八点三分啊。然后其他部分的话，玩法方面我直播的时候也锐评了一下，我觉得它这相庭啊、战斗啊做的都是挺不成熟的，但是我也没有那么在乎，因为我比较看重它的剧情，所以综合来看我会给到八点三分这样子，就还蛮喜欢的，但是也有很多可以吐槽的地方、啊。嗯嗯，
0: 那就我这边的话，其实整体感觉还是不错的，就是玩起来。会有很多啊想吐槽啊想骂的地方，但是他的故事部分还是挺出彩，包括叙事啊啊一些演出真的就很有 Ramsey 那个神经病一样的风格，就是非非常带感，就是这部分太出彩了。但是也不喜欢的地方就是，我承认你想创新这是个好事，就对于很多厂商来讲创新都是好事，但是你这个创新的部分对于游戏来讲没有加分。甚至可能会成为扣分项。我的话可能也会是 8.5 左右，就是出彩的地方太出彩了，但是不行的地方也不算太不行，但就是跟出彩的地方相比不值一提
1: 。你说他创新的不好的部分是指玩法部分还是故事部分,部分？对，主要还是玩法部分、啊。那后面可以细说。对，就
2: 是德老师憋了三天啊，终于有机会发挥了，<笑>是吧？当然玩的时候就一直想吐槽，你看现在机会
0: 不就来了吗？嗯，开始聊之前还是简单介绍一下本作的基本信息啊，它。这一次非常大胆的用了双线叙事这种啊、呃、玩法或者说框架，呃，男主还是艾伦嘛，前作就是跌入湖底之后就啊、呃、一直待在那里没有出来，然后这一座呢我们还会扮演另外一位主角，呃、f b i 的探员呃萨贾，他就是来小镇上面调查一些离奇的杀人案件，然后并且就慢慢的啊、呃、探寻真相，然后找到艾伦，然后跟艾伦啊再进行一些。啊，互动啊，然后继续把这个事件解决掉。OK， 啊，这就是本作的故事背景了。啊，就你看这次创新的部分啊，首先啊，大家最明确的能感受到就是双线叙事。啊、我当时看到有一张一一个一,一个提示啊，这个不算，应该不算剧透，就是他说你可以自由选择啊，这个萨甲或者是艾伦的线进行游玩。嗯嗯，我当时看到这个第一反应不是说啊，哇，这个设定真的好有新意啊，啊你真的好感，我第一反应就是。那你就是两条线可能关系没那么紧密，或者说我两条线可能会因为我，呃，不是按照你制作组预设的那条线来，我就可能啊、呃、体验比较割裂。对我当时想法就是这样，结果后来实际体验下来就是，呃，你看，比如说我先玩男主，我得到了很多线索，我没有得到回应，我在跟女主那边互动的时候。啊，我没有没有任何相关的信息来补充我这一条线索的后续，然后女主这边也是一样，反过来是啊、呃、一样的，就是很有可能我这一张连着推男主的线，然后在女主那边有一个回应的节点，但是啊、呃、那个时候可能已经过去了三张，然后我到时候玩到那个地方再回想，哦，这个剧情对应的是我。啊，四张以前碰到了男主那边一个什么事件导致的？呃，不知道大家有没有这个感觉？就是我呃，因为我是一口气打了艾伦的三张，所以就体验到会有一点割裂的感觉。
1: 两、啊、位感觉如何？你是你是哦，你是这样玩？那那其实这个游戏你啊、呃，就是两条线你推的那个顺序，可能也会多多少少能够影响到你那个游戏体验啊
0: 。对，因为就是我觉得他这次给你一个自由选择方向，但是。呃，你自由选择肯定不会比人家预设好的那条剧情线啊走得更清晰，两边啊这个相互这个反馈的感觉更好嘛
1: ？这一点其实我自己玩的时候，我是这边一张那边一张，就是从它可以切换啊、呃、两条线的时候开始，我就是两边各打一张这样的顺序去推进的。但我我自己玩下来，我会觉得说，我感觉他这个两条线，可能如果你是一口气推的话，可能你先推萨甲线，然后再去推艾伦线，会是一个比较，呃，怎么说，就没那么割裂的感觉。但如果像你说的，你刚刚说你是先推了艾伦线是吧？那可能憋了
2: 好久，终于玩到艾伦
1: 了。那那可能可能确实会有一点点这样的问题。那日历你那边，你当时是怎么玩的？
2: 我当时其实是两张萨贾，两张艾伦这样子去推。其实当时直播的时候我就提到这一点了，就是他他给你的这个自由选择其实会相当于是挺冒险的嘛。嗯、玩家什么什么组合的推进方法都有，嗯嗯、但其实 Remedy 它终究它我感觉它骨子里还是一个做线性叙事的是呃制作组，所以他一定有一个推进流程方式的最优解，其实就是 FJ 的那种推法
1: ，就是一人一
2: 张、嗯、一人一张这样子你。推到这一张的时候，他有和上一张呼应的地方，他其实是这样子的。然后，德老师那样肯定是，我觉得体验应该是最糟的一种推法。最糟的，你先推了最谜语的艾伦的部分，然后再回去推女主，会挺怪的
1: 。对，其实撒甲那条线，他会，我觉得会更加的怎么说？如果是一定要是一条线推到底这样的玩法的话，我觉得先推撒甲那个会比较好。因为我觉得萨贾他这一次新角色的引入，他有一个很大作用，就是给那些没有玩过前作、没有玩过系列其他作品的玩家，就是可以跟着萨贾这个他完完全在游戏里面一开始就是不知道怎么回事的一个角色嘛，就新接触这个事情。然后他现在这个新角色进来，玩家新玩家也可以跟他一样，大家都是萌新，然后就可以从头开始去了解这个故事。我觉得如果你非要一条线推的话，从萨贾线开始玩，应该是一个比较顺畅的一个方向。
0: 嗯，对，而且就最直观的感受来讲，就是萨贾看到的是这个世界上真实发生的东西，嗯，但是艾伦那边他看到就是呃最底层的那那那些关系，就是一个
1: 噩梦维度。
0: 对对对，他看到的东西不是你能够直接判断它是真的或者假的，哪些是现实发生的，哪些是啊、呃、噩梦啊，或者说黑暗力量啊这些乱七八糟的东西，嗯、那个玩家是呃很难判断的，就是呃从新玩家的角度来讲，可能还是先萨贾先会好一点。但是，哎、呃、哎，比如说，你看，我们玩过一代的人再跑过来玩萨甲线，其实开头有一部分很多信息是比较无用的，对吧
1: ？就已经知道了，对，
0: 很多都是就是已经知道了很明确。比如说啊、呃，开头探了半天线索，突然蹦出来一个黑暗俘虏啊、呃，怕光。黑暗腐乳，对，黑暗腐乳，啊，怕光，就是很多这种前作已经大家知道的信息，甚至比如说像，因为还是不剧透啊，就是前作里面一个关键道具啊，到这一座其实也是，就是如果你玩过前作的话，你看这个地方我知道它是什么了，就这个碳的解谜的过程就少了一层乐趣啊，但是对于这个单独作品来讲，这样的做法肯定是没
2: 有问题的，所以我觉得根本上还是在于 Remedy 这边他做的这个自由选择。我不知道你们两位什么感觉，当时我一听自由选择，你没事吧？因为他他当时说推出男女主两条线的时候，而且他是很明确的说的，女主那边是会更加照顾新玩家。嗯嗯，当时我的第一反应就是，那你肯定是强制的女主一张，男主一张，女主一张，男主一张，因为这是符合一个正常 U R 逻辑的，就你新老玩家在这种节奏下，你都能获得一个比较好的体验。然后当时他说可以自由切的时候，我就猜到肯定会出现。像我们现在这种三种不同的体验，嗯，他就说白了就是，可能现在马后炮有人会觉得说，那你老玩家，那你就先推那个艾伦不就得了吗？你新玩家你就先推萨甲喽，你两样你都不沾，那你就交替推喽。那问题是我出剑的时候，我怎么知道？我都可以选，我怎么知道哪种推法更合适？你告诉我都可以，都可以啊，都可以。那我就真的都来，我都随便来了。那结果发现其实根本上还是会影响到你对故事的吸收，然后。而且你会发现最有意思的是，它本质上是一个玩法的创新，但最终其实是影响到了对故事的吸收。嗯啊、嗯，所以你要说值得吐槽，我觉得是值得吐槽的。但你要说能扣多少分，我觉得也没有什么扣分的必要。对，确实，<笑>对，就是属于一个让你感觉挺挺大的一个槽点吧。但是好像说算它缺点吧，也不算。嗯
1: 嗯
2: ，对，确实是一个
0: 呃有意思的创新，但是不是很有必要。
1: 那关于叙事这部分，我觉得如果我们要继续深入聊的话，肯定要涉及到剧透，嗯，啊，所以我们这一期节目就不聊了啊，看以后如果有机会的话，我们再聊一期。那这一次我觉得比较着重可以去聊一下一些不剧透的部分，就比如说这游戏的战斗，大家觉得这这一次这一个作品的战斗怎么样呢？就因为<笑>因为我是觉得说 ，Remedy 他之前做的这么多游戏，其实他的怎么说啊？啊，叙事和故事都是他的强项，然后玩法我觉得一直都是他们的弱项。嗯、我我还记得我以前给《控制》写评测的时候，我当时是评价说这是《Remedy》最好玩的游戏啊，很多人还不信啊。对
0: ，啊、对确实现
2: 在信
1: 了,吧信了吧，现在信了吧，就真的真的是他们在玩法方面其实真的不是很强项，但是。这一作，我觉得他是非常努力的去，也也不说有什么很很厉害的地方嘛，但至少你能够很明显的感觉到他们是很努力去尝试把这个游玩的部分给做好的，就你你们有没有这个感觉
2: ？呃，对，那这个啊、呃，首先还是先稍微再补充一下吧，就是玩法方面，这次他双线叙事的基础上，其实他是有把那个呃萨贾就女主。福伯勒啊，和男主艾伦的玩法做了一定的区分的。嗯，它总体的基调还是一个生存恐怖，但是女主那边会更像《生化危机》，然后艾伦这边会更像是初代《心灵杀手》。对，就是它是又不完全一样。对对对，他是它总体基调还是生存恐怖。然后这部分玩法的话，我会感觉它特别像是那种，就是以前我们班里那种学习特别努力，但是相对来说没那么得到要领。
1: 的中等偏
2: 上的学生，就始终都是那种综合起来还、哎、真的还挺不错，但是总是差一口气，差点
1: 。你看他的课本那个笔记都写满了，对但是他考试就是八十分。对对对，
2: 他始终是一个八十分的水平。其实不止这座，前面也一样。我觉得每代,代的玩法，他不是说他不认真做，嗯，他是很认真的去做，而且很认真的去突破。嗯、就你很少见到像 Remedy 的这种心灵杀手初代，就是一个很很简化的玩法，一路一路冲，然后挺创新的，用那个手电筒去瞄准。对，然后做那个呃量子破碎，然后就又搞了又换了一套玩法、嗯，超能力快节奏，然后到控制，他虽然还是超能力，但是又完全又搞了另一套银河恶魔城，对、嗯，然后节奏再次加快，然后加入更多的枪，他每一次他不停的在变，他没有一次是吃老本的。嗯、然后心灵杀手这次，你以为作为二代，他其实会把一代的那种玩法加强就够了，他说他说我不
1: 、嗯，我要生化
2: 危机，我要生存恐怖那一套，然后又搞的生存恐怖。就都是八十分、嗯，都是八十分，我觉得。战的玩法还是薄弱了很多。对，那具体薄弱在哪儿的话，那那就我先来吧。我觉得我对这方面、嗯、做一个《生化危机》啊，二十五年老粉，<笑>我觉得这一块就是它，它不得要顶主要在哪儿？还是在于它的首先它资源管理系统，嗯，就这一块相对来说有点混乱了。就我打的是、哦、我打的是普通难度，嗯，普通难度，然后主要是体现在就生存恐怖这块，主要体现在萨贾这边。那萨贾这边，我打到后面出现了什么情况？我打到后面包全满，然后仓库最可怕的是它的那个次元箱、哦，仓库的格子也全都塞满了。但问题在于，我打的过程中，我其实完全没有在节省，就只是单纯的我不停的捡资源、捡资源，但是战斗从头到尾没有几场，然后我的资源过剩了
1: 。它的资源还是太多了
2: ，对它其实没有规划好。就对于一个普通难度的生存恐怖游戏来说，你的资源应该是处在一个稍微有一点点富裕
1: ，嗯，但是
2: 始终还是有一种你紧张的感觉在。但它这个的话，它这一个其实做的就没有。那么好，我觉得可能还是在于他们第一次尝试，嗯，没有调好这部分的配、嗯嗯。而且我觉
0: 得资源呃这个分配上还有一个很大的问题，就是它的地图实在太大太广。但实际上你这么大的地图，我都是以解谜、开开箱子或者说获得资源为主。但是你的战斗基本上还是被安排在一些剧情上需要你打架的地方。就是我在探图的过程中没有感受到威胁
1: 啊，我觉得很大威胁啊。这就是水平不同的差异，怎么回
2: 事？因为
1: 我觉得这个游戏真的对我来说太难了。啊，对我我可能也是因为我不太擅长擅长这种打枪游戏吧。我觉得真的太难了。我玩到中段是就切切成了那个简单难度。哦，就我会我会时时常在推图的过程中有一种怎么说，有一种很紧张的感觉，因为我不知道哪里会冒出敌人，然后。我又不敢太轻易的去开枪或者照手电，特别是艾伦线、嗯。艾伦线那个敌人是比较特殊的嘛，就他是一团阴影，然后那些阴影呢，又不是全部都是敌人，他是有真正的敌人藏在一堆阴影里面，但是其中可能只有一些会出手来打你。但如果是在初代遇到这种情况，那我肯定就是拿起手电筒逐个照过去。对，照照到在哪？初
0: 很，呃，初代的手电筒跟这座系统还有很大差别，就是它不光是你呃正常照就能够把阴影照出来，而且是你的呃手电筒会一直回啊，而且它资源给的很多
1: 。对，是的，就初代完全是不怕没有电池的，但这一代不一样，如果你就真的逐个照过去的话，电池很快就用完了。那所以我，我我当时玩的时候是推图的时候是一直都很紧张，因为我觉得资源不太够，可能到中段往后会好一点。特别是我我我切了简单难度之后，那个资源确实就开始爆了。哦、但但一如果我不切简单难度的话，我自己个人可能会觉得还是有点少
2: 。啊、哦，那可能 Remedy 做这道生存恐怖玩法的时候，主要就是照顾到 FJ 这类玩家，就是
1: 为了照顾因为他们
2: 之前作品还是以剧情为主嘛
0: 。大家可能对于战斗这部分的，就是心理预期还是会低一点。因为
2: 这边的话，其实 FJ 提到的那个艾伦线，其实说白了，主要给你造成压力的还是在于艾伦线的那些阴影嘛。对，他这次阴影里面真真假假,真真假假，假阴影就是单纯的吓唬你，就是对你嘴臭两句，然后就消失了。嗯、然后真阴影会在你路过他的时候，突然间开始打你嘛。甚甚至还有就是你路过，他就只把你往地上一按，跑了，就不管。还、哦、还有那种阴影，就是你路过的时候，他他给你一拳。嗯、然后他他就消失了，是还有这种，就可能这方面，那这就体验出了二十五年生化老玩家的含金量。我和德老师当时、啊、当时打到这一块的时候，有一度一度也陷入了和 F F J 一样同样的那个困境嘛。我我是照你还是不照？然后不知道你有没有显得很狼狈，被偷袭嘛？嗯。后面我们开发出了一套打法，就是见到阴影不管三七二十一就把头往上撞。哦，有建模的就是真的。他那些有建模的，他他的阴影虽然是有真有假，但是真正会攻击你的阴影，他都是有实际建模、有碰撞体积的。哦。我们一撞发现撞不动，立刻连续三次闪避退后，然后手电筒聚焦，然后爆头解决。就我们<笑>呃，就是迅速摸清了这一套之后，然后就就又没有那个。生存压力的，所以我觉得这个可能也是 remedy 做的时候，啊、就是这这个可能也就是我评价 remedy 做这道生存恐怖它没有打磨到太好的一个原因。嗯，你在生化里，你是不会遇到这种就是我们两种风格的玩家在资源上差距这么大的这种情况的
1: 。对，对对它的平
2: 衡性上相对来说还是会差一点。就是 remedy 这个它可能会搞成，就是我不太确定，就实际玩家的反馈怎么样。至少在办公室里面，大家已经出现两派了，一派就是觉得不够用。嗯一派觉得你给的太多了，嗯、那这个不是实际上不是玩家水平差异而导致的，而是在于一些就是你可能会玩法、作战、作战思路上的一些小的分歧、嗯，就会导致如此之大的这种资源差异的话，那其实我觉得他这套呃资源管理系统的包容性相对弱一点
1: ，但也不是不能玩、
2: 哦、对吧？对，所以但是我觉得这一块其实还是会作为一个我个人的扣分项的。
1: 哎，那你觉得你们觉得这次它的战斗难度，其实就普通难度来说啊，就还是偏简单嘛？对你们来说，难度？嗯
2: 、对我来说，我觉得它它的难度是，就单从客观上来讲，我觉得是刚刚好
1: 、哦、嗯，只
2: 是单纯的它资源过剩了，它资源过剩之后就导致我我捡的有用的东西我塞不进包里，嗯，我必须得扔。然、啊、后这过程就让我非常的难受，因为他它,它不是说我有仓鼠病，我要扔掉，我不舍得，嗯、而是在于他扔的过程也做的很繁琐啊，是整理包的过程也很繁琐，他没有自动整理。对。然后对对那个移动物品，嗯、它也是要你是要先点到这个物品个个，就是你要先把光标移动到这个物品上，然后点一次确认，开一个菜单，然后把光标往下移一格，选择移动，然后再去移动它。就是它的这一整套也是属于，就是我刚才提到的，可能做的没有那么成熟的点。你的整理背包非常的麻烦，然后连带着你会发现，它每一步都就综合导致你的体验比较差。就是首先我你资源过剩了，我要花时间整理背包，然后你整理背包呢还不好整理，浪费时间，搞得有点心烦意乱。就一整套下来，综合起来会导致，我觉得它的难度虽然是刚刚好，嗯，但是体验不好
1: 啊、嗯，对，嗯、哦。嗯
0: 而且我这边有有一个比较直观的感受，就像之前 FJ 提到，就是敌人从四面八方来嘛，呃，这个也是跟前作不一样的，前作。呃，每一场战斗出现敌人，他会给你子弹时间，就啊，对啊，我不是说那个，他有他,他
1: 有个专门的特写，告诉你、啊、敌人从那边出来对对对，就
0: 告诉你这边有人，你要去提防一下。就前作至少不会让你啊、呃、突然被袭击，然后就是呃吃触电杀这种情况。当然呃，当然前作玩起来就是后面这种东西太多，呃、所以也会导致玩起来很烦躁。但现在就是没有这个东西之后，它的很多地方就出现了太多的触电杀。我进一个门，我考我需要考虑四面八方到底哪边有人啊、呃？哪边是真的，哪边是假的？然后这个人会不会突然直接瞬移到你脸上？对，瞬移到你脸上这个事情是我认为这次战斗体验最差的一个部分。啊、呃，首先他们敌人的运动轨迹是你完全无法以人类常识判断的。比如说，当时我们直播的时候碰到一条狗，那个狗先是一个后撤步，然后画了一个三角形出来冲到我们脸上，就是后撤。啊、呃，走的是斜线，然后平移到差不多三米之外，然后直着又奔向玩家就身旁，只要咬一口，然后又从侧边溜走了。呃呃，阴影那边也是，阴影那边太多的移动轨迹是你没办法控制的，但是呃，你没办法掌握。而且还有一点，就是像狗可能还好一点，但是你如果是这种人形的黑暗俘虏啊，或者说那个阴影，他的身高跟你差不多啊，他会经常直接怼到你的镜头上面。再加上他本来就那个虚虚实实的特效，就可能会我不是说我瞄不准他，我是真的不知道他在哪里，他到底哪边是有伤害判定，哪边呃哪边是会向我发起攻击，看不到看不清动作，这个我觉得战斗体验上是很大打折扣的
1: 。那我，你这么一说的话，我突然想到就是艾伦那边的敌人相对来说还比较好对付，因为他们的瞬移基本上都是直线向你突进，然后萨贾那边很多敌人他瞬移就是左左左右瞬移的。就很难，我觉得
2: 。对，所以我觉得就是刚才 FJ 问难不难，我会觉得从客观上来讲，它这个本身是不难，但是因为它有一些地方没有打磨好，导致它变得难。这种难就是属于我，当我 GG 的时候，当我吃瘪的时候，我不会怪我自己，我会怪这个游戏，
1: <笑><笑>就是这个时
2: 候我会我会怪它有一些地方没有打磨好。因为就是战斗，刚才我们是呃说了生资呃那个资源管理嘛，其实战斗还有一个很重要的部分是它的动作。嗯，就这一次的战斗部分，它的所有的切枪啊，然后上弹啊，都是绝对的真实
1: ，就是绝对的慢啊、哦。对,、哦、
2: 对你切枪，它真的是慢悠悠的把枪揣兜里，然后再掏出一把枪上弹，真的就是慢悠悠的咔一退膛，然后一颗一颗子弹往里面上，然后它的动作之间的衔接也是更加偏真实的。就是简单说，就是你的你在实际的。战斗中，你每一步动作的时间成本都很高，然后你会有一个相对比较大的硬值，嗯，这就直接导致一旦敌人是三名以上，你就会很惨，这个战斗打起来就会非常的狼狈，嗯，那这个我也是认为他呃就是综合让我对他的这个战斗评分比较低的原因吧，这也扣回到之前一直说的，他们虽然代代在创新，这是一件好事，很敢做，但相应的其实他们也就没有积累。
1: 嗯，就一套玩法
2: 用完之后，它其实是用做新的玩法，它缺乏一种积累。我本来个人的话，期待点还是在于你心灵杀手一那一套很有独创性的手电光瞄准啊、聚焦那一套，在二代里能够经过你十三年的沉淀之后，打磨出一套更加成熟的做法。但他们的选择还是说我只是保留了一部分一代的核心的设定，整体直接又做了一套新的生存恐怖。那这边的话，就是从期待值角度来讲，我期待太拉太高了，给我造成的落差比较大。嗯，但是哪怕排除掉这部分的期待，你实际玩的时候，还是会觉得它有一些地方不成熟。就是、战斗的话很难，我从我个人来说，我很难去夸它。对，确
1: 实对。
0: 对，呃，而且其实呃，我个人非常喜欢的就是前作一个设定啊，就是呃，在这次没有表现出来，很可惜。就是呃，一代的 DLC 作家这个 DLC 里面，它会有很多呃，让你用手电筒照屏幕中飞起来的那个文字，你就可以把它、嗯、把它具象化。比如说呃，这边有一个油桶，你一照，这个油桶就会出现，然后它会引爆。或者说这里有一个桥，呃英文单词的桥，你把它一照，呃、就你就会出现一条道路。我觉得这个是前作呃 DLC 里面就是处理这个战斗非常不错的一个设计，就是你战斗还是那个战斗，你加了这套系统，或许它不会让战斗多么有深度，多么有呃多么好玩，但至少你的观感上来讲是非常有趣的。而、啊、而且这个设定是跟呃这个主角的能力息息相关的。呃，相反到二代的时候。我觉得他主角呃玩法部分没有太多的，就是反馈到战斗层面，就是大部分还是呃环境解谜啊、环境叙事，或者说呃一些啊、呃、开心的道路啊这样的，就是能力没有反馈到战斗这方面，我觉得还是有点可惜
1: 。那我觉得他这方面就用到了解谜那方面，嗯、对、嗯，就没有做到战斗里面。
2: 哎、OK， 好，那我觉得。这样再再聊下去，粉丝们不高兴了啊！怎么一直骂？我们我们聊一点做得好的部分啊，我们该聊聊做得好的部分。那这次我觉得所有人应该最常听到的一点就是《心灵杀手二》特别像一部恐怖美剧。这一方面你们怎么看
1: ？我觉得你你这样这样说的话，我觉得二代它会比初代恐怖。是，就我觉得恐怖的点是在于，其实你又说回到刚刚的战斗部分，我觉得这个游戏对我来说，它恐怖的点是它的战斗。然后，其实他其他的部分，我觉得是不太怎么说。虽然虽然它有很多突发惊吓，他有很多 jump scare， 但是我觉得那种只是可能更偏向于凡人吧，就不其实不恐怖。然后初代是完全是一个呃，就是他的形式是一个像美剧一集一集这样的形式嘛。然后他因为当时的那个战斗比较简单，所以完全不恐怖。就是这个问题，然后这一代因为二代它的形式上，先微软刚刚刚我们也提到了，它有两条线，然后这两条线它是可以在一定的地方是可以自由切换的，那这个设计就导致到它虽然它其实还是想做成像初代那样啊一级一级这样的形式，但实际上。它集与集之间的那个界限是比初代要模糊很多的，它并不是说你播的那个曲子，然后这一张结束了，然后下一章就直接开始了，来来一个什么前情提要什么的，不像初代那样。因为它有，它需要给你一个中途的一个，你可以说它是缓冲，也可以说它是一个自由活动时间，它需要让你有这个时间去考考虑要不要，我要不要回到之前的区域去做一些我没完成的全收集。以及说我要不要在这个时间去切换成另一个角色的线，所以就变成了现在他其实没那么的美剧，啊，对，对对对我前作它
0: 的剧情一直都是把你往前推，对，就你想干别的事，我没有别的东西可以干了，对，这是很关键一一个点。就像现在的话，你有啊、呃、大香亭，我要考虑我要不要去解谜，要不要去拿这个箱子啊？你还得去考虑我这个箱子以后会不会回来。啊、呃，就导致你需不需要哦？我现在没拿到这个钥匙不要紧啊，我以后还会回来的啊。那、呃、这个也是一个给你心理上造成的一个负担，就是导致呃你的体验就会一直在想，呃，一直想剧情以外的事情。这个我觉得呃整体体验下来的话，呃，就还是那个问题，就是没有什么呃大毛病，但是细节体验上会有一些，就是呃隔断了这个。呃，叙事的节奏。
2: 哎，你们这不对劲儿啊！刚才刚才我们说聊优点，怎么聊着聊着又开始吐槽了？<笑>这就是这就是你给九分的含金量吗 ？FJ， 好家伙，我必须得给给给这个游戏找补一下。哎，你跟我、就是、我你闭嘴<笑>啊！我觉得,啊,我觉得啊，我觉得这次《心灵少手二》在恐怖感上给我的体验是要好于一代的啊，这是,是我的感觉。为什么呢？因为我会觉得说这次《心灵少手二》它更像是一部悬疑刑侦剧。嗯，这可能也是得益于那个主角的呃人设吧。对，就虽然说我是一个完全知道一代剧情的人了，但是当我跟着女主角萨贾安德森，跟着他的视角再去重新以外人的角度，一个新手的角度，从头再去一步一步的了解他这个游戏、这个巨斧湖、这个黑暗魅影这些黑暗真相的时候，我还是能够通过他的，就是对这个单主角这条线的一些节奏的控制，还有一些呃很有应该说是很有创意的演出和。很有感觉的那种氛围渲染，能够体验到一那种毛骨悚然的感觉。就比如说刚才德老师提到的，嗯、就是说呃呃，女主发现啊这个啊这个黑暗魅影原来怕光啊这一点，虽然从老玩家的玩法角度来讲，嗯、就是啊你才知道啊，但是实际上那一幕我觉得做的是非常好的。具体不剧透，但是就是说那一幕，它是让你在一个非常紧张、非常突发的环境下，然后紧急的从出于求生的目的。然后发现了，就是说那个黑暗俘虏怕光，他是用了一个很紧张的一段演出和一个小的那种呃潜行设计，嗯，来把这个事情交代给你。他流程中其实有很多这种用心的设计，去给你交代一些细节和信息。我觉得从这一点上，就是单纯我跟着女主的视角去回看这个故事，哪怕我已经知道它是什么，我还是能够体验到他的那种紧张感和恐怖感。这点我觉得还是比较符合他刑侦悬疑的定位，然后我觉得这一点其实也是让他，我觉得如果是有好评的话，可能比较多好评的来源是在于这里，他始终有一种很强的代入感在里面哪、嗯，哪怕我知道我还是会紧张。而且从游玩的角度来讲，他
0: 呃这种呃前作大家都知道的线索，他会在本作里面以一个比较有趣的呃剧情演出，或者说一个关卡设计，呃顺带承担了新手教程的这个作用。所以这个在呃玩家的游玩代入感上面，就我觉得是更进一步的。而且对于女主来讲，她是一个外人，这个设定真的觉得太重要了。就是如果你让艾伦呃开局跟你继续去聊啊，黑暗俘虏，以他的角度来讲，我不需要再知道那些我前作就知道的东西，甚至说你前作最终是为什么导致这个事件，我我都已经呃、啊、了如指掌。但是从一个外人的角度来讲，我不光可以。啊，补充前作剧情啊，对新玩家来讲有好处，老玩家回顾一下，而且有啊，就是把自己很快带入到这个外人的角度来看，而他呢，他是能够直接的了解到这个现实事件中发生的事情，比如说，还、啊、还是那句话嘛，艾伦他不知道哪边是真的，哪边是假的，你整个看到的过程都是非常啊虚幻啊，但男女主这边就能直接感受到你这个力量。对现实造成什么后果？这个小镇子啊，这里变成了什么样？这里人发生了什么变化？我觉得这一点是做得非常不错的
2: 。嗯，刚才聊的是浅层的，就是单纯从女主这边，我我刚才谈了一下说她对塑造恐怖感方面的帮助。然后另外，其实我会觉得从恐怖感的角度来看 ，Remedy 这次其实把真正的重心是放在了艾伦那条线。嗯嗯，他们，我觉得他们算是从立项之初，我我盲猜啊，他们想的就是我知道你们这帮老玩家，这帮老炮。都很熟，都很懂。对，玩《艾伦陷》的时候，你们可能会轻敌，我就利用你们这个心理，给你整一些狠活在《艾伦陷》里面。然后，事实上，我觉得他们确实在这方面也做得不错。《艾伦陷》它不但有恐怖感和那种刑侦的压力，我觉得更多的还加了一层，我觉得应该是源于控制的那种，嗯，怪诞、嗯，就是什么怪诞感和感神经病的感觉。因为《艾伦陷》。艾伦线就是艾给给没还没玩的同学朋友们稍微说一下，艾伦线他是处在他人本人还在湖底，你玩的这个流程里面，艾伦线他是属于是他在湖底给他创造的一个黑暗版的纽约市，嗯，一个黑暗世界里面去探索。那你的整个世界都是虚幻的，是一个完全几乎被黑暗魅影掌控的一个恐怖的世界。那么在这里面，他就会用了很多那种超现实的表现手法，比如说。啊，玩过控制的朋友都知道的那种经典的一些，就很多的半透明的图画在你面前互相交叠，然后一个大的人脸，一个半透明的头在你的面前这样子，就各种各样这种有很多这种超现实的表现手法。然后包括艾伦本身，他一上来其实给你抛了一个巨大的伏笔，从剧情上来说，就是任何人玩到这个游戏的第一时间，你都不确定这个艾伦是他本人，嗯，还是一个假的艾伦，还是一个。呃，已经疯掉的艾伦，就是你是不确定的。他在你一个非常熟悉的角色，大家都以为认识了他十三年的一个老角色身上，其实是做出了这些小心思。他把他变得陌生了。我觉得，就是艾伦线，其实 Remedy 有把这个男主角刻意的变得陌生，他形
1: 象也跟初代有了很大的变化。对
2: 对，我觉得，呃，不贴不太贴切的说，可能类似于恐怖谷的感觉，就是、嗯、这个人你好像很熟悉。但你又感觉他有哪点不一样，总觉得有哪里不太一样，然后再结合上那种超现实的表现手法，然后综合就使得你的艾伦的这条剧情线会有更加多的那种怪诞的感觉在，而且他还刻意的就是利用了艾伦这一座的这个新人设，艾伦的新人设其实在于他在湖里待了十三年，他已经慢慢的分不清那个现实和虚幻了
1: ，对，所以
2: 你从艾伦视角去推进剧情的时候，嗯、很多地方他会非常的混乱。会非常的混乱，就是真真假,假假、虚虚实实。我是谁？他是谁？我真的做了这件事吗？还是只是我单纯脑子里想出来的？就这一套，就使得艾伦线这边不但怪诞，而且更加的具有悬疑感。就综合起来的话，就是从女主的艾伦，从浅层的剧情体验到深度的这种开始玩弄你的信息差。就综合来看，会让我觉得这一作的单从剧情上来讲。他会非常的吸引我，我觉得这个其实是一个优点啊，我觉得其实是一个优点。嗯嗯、他甚至在
0: 这么多年里学会了唱歌跳舞。啊
2: 哎、这个多说、这个、不能不
0: 能多说了、啊啊，这个大家提的时候一定会被这一幕震撼到。对啊对啊、这个对、啊、我说怪诞，但是恐
2: 怖的怪诞，还有一些甚至有些滑稽的感觉，但是内里还是一种恐怖感，我觉得是这样的。对
0: ，而且就是这个很神秘的，就是。你交给其他组，就交给任何其他，哪怕是制作经验很成熟的工作室来讲，他们很很容易做的就是，就神经病、啊，就做的很傻，啊，很尬。但是他们给你呈现出来的那种感觉就是正正好，你再多一点就有点尬，你再少一点就感觉不够意思。这点我觉得是他们把控的非常不错的一点
1: 。诶，那你们觉得这一次他的推理解谜部分做的怎么样？因为他这一代其实我觉得比起战斗，他推理解谜的内容的比例。是更大的，就我觉得它可以说是一个恐怖推理解谜游戏嘛？你们觉得这方面他做的怎么样
2: ？我先说我个人喽，就是首先先先回扣到我们之前吐槽的战斗的部分，嗯，就是恰恰是因为这次他战斗部分史诗级减少。然后主打的推理解谜，所以他我觉得综合评分才会相对比较高。哦，对，哦、就是比较聪明的一、哦、对，他其实是有扬长避短。嗯，这也就带出了我个人的观点。我觉得推理解谜整体上我是非常认可的
1: 。哦，是吗？对
2: ，虽然可能有看直播的观众不够亮亮，他他,他在某些时间段看我，我会疯狂的吐槽，就是说他的推理解谜怎么这么琐碎、嗯。但综合来讲，我还是非常喜欢他这一套。他这套的核心其实在于。呃，就女主那边我先不说，嗯、我比较认可的是艾伦县这边。艾、哦、伦县这边是刚才也提到，就是艾伦县是身处一个虚拟的虚构的世界。对。然后，所以艾伦可以用他的作家之力去直接改变整个世界的布局。他的流程是这样的：就是艾伦到了一个新场景，他在一个场景里面进行一些探索，然后会获得一些信息，比如说啊。他走到一个地方，这是一个凶杀现场，嗯，然后他发现了一具尸体，嗯、这不是剧透，只是举个例子，他发现了一具尸体，然后他就获得了一个信息，就是谋杀案，嗯，这就是一个信息，嗯、然后这个时候你打开艾伦的思维殿堂，然后把这条谋杀案的信息选中，确认，然后那一瞬间。艾伦县的所在的这个凶案现场就会发生一些细节上的变化，
1: 有个很酷的特
2: 效。对，一个很酷的特效之后，你这个场景看着还是刚才那个场景，但是可能会多一扇门，可能会多一个梯子，嗯，然后可能会多一张纸条，甚、啊、至整个环境布局都会有很大差异，就是、会有会有一些细，其实是会有一些细节差异在。它其实还是同一个场景，但装潢会改变对。对，对，它就是这样的一套流程。然后它在一个大的箱庭探索过程中。你会从一个大场景景里面获得三到四个这种信息，也就是说，同一个厢庭你可以切换四种不同的布局。对，然后每一种布局里面，它会安排一些互相关联的小谜题和剧情线索。是对，这就会综合使得你的整体的解谜探索体验会非常的有意思。就是因为你进去的时候，你是一张白纸，对，我不知道我会发现什么。然后我发现了尸体，获得的凶杀案的这个线索，但我也仅仅只是获得了一个信息而已。我切换了这个世界之后，这个新的香亭布局对我来说又是一张白纸，我又要再探一遍。嗯、就你会不断的去接收到新的信息，然后获得新的疑问，然后你再推进的时候，又获得更多新的信息。就信息是不断不断的去增加、增加、增加。然后，但是你能够真正解开的谜题，它是只能是它是严格的卡着你对。我解开第一段解开第二段，解开第三段，就你始终会处在一种困惑的状态。我觉得这个作为一个探索解谜的游戏来说是很重要的，它始终保持着一个困惑的状态，推着你去继续的去推进。嗯，所以我觉得从这个角度，就是从这个设定的角度来说，它是很好的把自己的推理解谜的玩法和剧情本身的设定都融合到了一起，就浑然一体，浑然一体。你我很难界定说这一套它究竟是玩法的设计还是剧情的设计。我觉得是两者都有。嗯这个很厉害，这个一般是做不
1: 到的。嗯，你刚刚说这一点，其实我也很喜欢。就是，但是我喜欢的点可能稍微有点不一样，就角度有点不一样。Oh, 就是我会觉得说、嗯，它这个东西，呃，因为像你刚刚提到，它一个场景里面，你可以收集到大概三个、三个、四个这样的一个呃线索。其实我觉得更贴切，应该说是艾伦的创作灵感吧、嗯就是。啊，就是对对，他他他这个创作灵感，其实实际上你要推进这个流程的话，它实际上只有一个。创作灵感是可以让你走到正确的那个推进可以推进的那个步那个线上面的，但是它给你三四个选择，其实我觉得这个东西是什么呢？它其实这个就是一个新概念岔路哦，就是你看一般游戏你在地图里面做岔路，不就是向左转向右转？你走到尽头可能放、嗯、给你放个宝箱什么的，它这个就不是，它是同一个场景，但是给你这么一遍之后，实际上它就是一个岔路是吧？但是它的表现形式就跟一般游戏不一样。就这个新颖的感觉是让我比较喜欢的、啊嗯
2: ，可能本质上，呃，有人可能会说，本质上你不就场景复用吗？还真不是，它是一个场景做四套
1: 。对，是的，对对就是他这个他这个东西改写现实这个新概念岔路，我是很喜欢的。呃，然后他其实艾伦线他还有一个呃撒甲线没有的系统，就是那个光暗谜题嘛。啊，那光暗谜题你们觉得做的怎么样？就他那个光暗谜题是他有一盏灯。然后呢，它那盏灯呢，是可以把场景里面的光吸收进去，或者把存在这个灯里面吸收掉的这个光放出来，让这个场景变成一个有灯的场景。然后它这么做了之后呢，那个场景是会发生变化的，就可能跟刚刚提到的这个呃新概念岔路有点类似，但是它就是一个另外的不同的方式。你们觉得这方面他做的怎么样？
2: 嗯，德老师你怎么看啊？他首先他
0: 肯定不如这个灵感灵感改变现实这个事情，因为灵感改变现实那边就是他做的非常好的就是，呃，包装很好，然后加上你跟设定也非常相关。灯泡这个，我个人觉得是偶尔来一两次还不错啊，但是你玩久了之后，你会发现其实就是我看到这个灯，那我试一下喽，我试一下另外一种场景啊，这里发生了一个什么变化？但是。顶多也就是呃出现一条岔路啊，挪开一个障碍，我是不太喜欢啊，但也不算讨厌。就是这部分，我觉得偶尔增加一点惊喜是挺好的，但是
1: 、呃、太多了，太多了，就是、太多了。你觉得它太多了？对、嗯，反倒我反倒觉得它太少、就是
2: 呃、我会我会觉得说它，它它其实和呃就灯泡切场景和那个用灵感词条切场景其实是不矛盾的，它们功能是不一样的。嗯。呃，灵感、资料切场景是一个总的解谜框架，嗯，然后在具体的场景内、嗯、细分下来，你再用灯泡去改变一些小范围的东西。它其实是呃，灵感这个东西是更大，然后灯泡是一个更细小的一个改变，嗯，然后而且我觉得从定位上其实也不一样，嗯、灯泡那边更多的是就它，我感觉它更像是那种我在解谜游戏里找到把钥匙开了把锁这种定位，嗯、它本身更偏向于一种小解谜的工具。
1: 我觉得你刚刚提到这个，它是一个类似于钥匙的定位，这个东西我觉得很贴切。这也是我比较不喜欢它这一个部分的一个原因。Oh. 就是我会觉得，我我刚开始玩的时候，就是它呃艾伦线的早期，它不就是一开始是先让你进行一个场景一盏灯的这么一个变化，但其实它也没有很大规模，是吧
2: ？哦、oh. ，我是
1: 这个意思。
2: 你说这个确实，因为它有一个设定，就是艾伦线稍微推一推之后，你会。集到大概四盏灯，对对对。然后这四盏灯理论上，我们按照我们一般生存、恐怖或者解谜的设计的话，应该会有那种大的一个厢庭，让你去串联思考怎么样分配这四盏灯。是因为这个灯的，就是刚才德老师也提到，就是你这盏灯、呃，应该是 FJ 提到，就是你这盏灯你点亮之后，你其实是把光存到了一个固定的地方。对你去其他地方的话，你这个光你是收不回来的。那可能会出现，照理说应该会出现你的光不够用的时候，嗯，你就要去分配。我这是四盏灯先后点亮的顺序是什么？是用的位置在哪里？但是它后面确实这部分是没有做的
1: ，没有进一步去扩展。嗯、对，哎这个比较可惜啊。嗯、我们聊完这个艾伦线，我们聊一下萨贾线的这个推理解谜啊,啊。萨贾线就因为它是 FBI 嘛，就他在查案的时候要遇到很多。怎么说呢？有遇到很多一一方面，它它两方面嘛，解谜部分，它一一个是案件的推理部分，然后另外一个就是在地图上面探索的时候遇到一些小的谜题那种。这这种小的谜题，我觉得萨迦线这部分，像什么开密码锁啊、找保险丝啊这种东西，我觉得相对来说还是有点俗了。但你结合到它故事里面，我觉得勉强是可以接受的。
0: 而且我觉得他，比如说找保险丝，这个有一个问题，就是我在流程非常前期的时候就会碰到一个啊，需要螺丝刀啊，需要用钳子打开的地方，但是我可能要推个几大几个小时才会真正见到这些道具。等我见到那些道具的时候，我又得。啊，额外跑回来一趟，这个我觉得这个设定我是非常讨厌，非常不能理解。这对、哎、呀，这
1: 这不就是银河恶魔城吗？但是这个是故意的吗
0: ？对，确实有点银河恶魔城那个调性。但是这个对于一个生存恐怖的呃大相庭来讲，这个你好歹你给我加一个剧情线，你让我走回来，或者说啊、呃、碰到一个什么路上的小事件，给我补充一点新鲜感，我觉得会好一点啊。当然，它其实呃很多场景在回去探索的时候会出现。啊、呃，时间呀，天气上的变化，呃，这部分包装还是不错。但是你那些箱庭，你那些收集，你给我搞点过程啊。就是、嗯，
2: 我觉得德老师你不满意的点，核心可能还是在于返程探索的收益不值得你这样去做。因为事实上你刚才提到的不就《生化危机四重》重置版对吧？就是一开头上来就给你塞了几个大后期再回来的东西。但差别在于哪儿、哎？为什么《生化四》好？这个有节奏的一般，对，就是收益问题。哎很纯粹的收益问题，生化四就是他始终在跟你强调的是，我这些东西你后期是你真的值得回来的。回来之后，你探索到这些东西会给你的体验带来质的改变，因为它你你回来之后探索的东西，它都不是那种很稀疏平常、稀松平常的东西，它都是一些很贵重的宝石，或者是一些你当时可能会非常缺的资源，因为它有一个动态的那个管理嘛，它会跟你刷新的。但是在这个萨贾线这边，它的就是很纯粹的。我回来探索之后，百分之一百打开的全部东西都是资源，子弹啊、嗯、这些东西，我真的不缺。就到后期，我不值得我特意为了五发霰弹、三发手枪，我跑二十分钟回来探一趟。就这部分，可能我觉得是德老师刚才提到的不满的根源所在。对，嗯、我
0: 觉得其实可能跟生化四还有点不一样，因为生化四整体来看。还是他给你规划好了一个路线，规划好了一个固定的流程，然后你这个时候你正好就回到了村子里，你就可以顺便的拿到你之前摸到的钥匙啊，再过来去探一遍。但是赛亚这边就你可能会，比如说你现在剧情要去右边的岔路，但是你拿到了一个道具，你左边那一整片区域你是可以不用回去的。但是你如果想要拿这些资源，那你就得。专门为了它额外跑一段啊、呃，比如说你像啊《生化危机》里面，我可能回去啊、呃、碰到一个新支线，它好歹是一个新 boss， 而且它可能天气不一样，我过去的呃路程是比较有新鲜感的。它就是在一些比较旁支的区域，呃，这次没有做出太多啊、呃、能够刺激你去呃拿它的动力啊，当、呃、然就也就只是一个资源而已嘛。
1: 心灵杀手二也会给你在回去的路上给你加一点东西啊，就给你刷出来一个新的敌人，耍怪是吧？<笑>对啊你，你在他身上打了六发子弹，然后最后打开那个箱子拿回三发子弹，对对对，
0: 亏了。哎，而且你还有可能打开箱子没有东西，<笑>这个是我们当时玩的时候就发现非常惊喜的。他应该还是、啊、应该是有动态难度
1: 的，他、就、他、是、应该别
2: 别尬黑，你这种专门回去探的时候。肯定是给你东西的，就特别是有,所的别是有所的资源过剩，他才不给你刷、嗯。这个核心，我觉得多多转转还是会回到我们之前提到的，就是因为他没有玩法的沉淀，第一次尝试生存恐怖类型，嗯，没有打磨好，啊、哎，所以，但但是这跟解谜又有什么关系呢？哦、<笑>我刚才聊的不是萨迦的解谜吗？我觉得萨迦的解谜核心还是体现在了，呃，那个他的思维宫殿里面。
1: 推理那部分是、嗯、对
2: 推理那部分，萨贾其实流程上没有太多真正算是解谜的东西的。其实从玩法上面，从玩法解谜上面，它还是比较简单的那种。我找一把开锁工具，然后我对着那些我开不了的锁，然后呢就推图打怪走剧情。我觉得萨贾线的所谓的解谜相对弱一点，它推理部分很重。推理部分就体现在它的核心系统，就是说萨贾作为 FBI， 他去呃发现了线索，跟人聊天获得了一些信息之后。然后你可以切换到他的脑内世界，一个思维宫殿。然后你刚才获得的所有的信息都会整理成一张一张的派利德，然后你把这些派利德贴到墙上，做成那种很经典的探案的线索墙，就是一张派利德拉一根毛线，然后再扎到另一根派利德上，就有点像是思维导图。它的核心的推理就是你在他脑内的世界里去做这个线索墙，从线索一二三得到推论一二三，再从推论一二三得到。一个新的发现或者一个新的呃破局的目标，嗯，对，它就核心的逻辑其实是这一套，所以我觉得萨贾线的解谜相对是没什么存在感，更多的还是这种用线索墙去推理。那么问题来了，你们觉得它这个线索墙系统做的怎么样
1: ？我我是不太满意
2: 啊，就就
1: 因为、嗯、怎么说呢？它我觉得它本质上其实没有让你真的去推理，但因为它他它,它那些它那些线索其实。就是它能放的地方是唯一的，就是你你要是你你不用想，你只逐个试，你就可以放上穷举法、嗯。对啊，你可以穷举，而且它也不存在说像比较类似的，举个例类似的例子，比如说是那个福尔摩斯系列，它里面的那些是让你二选一的，起码是要，就是它有一个可以让你选的，然后他选了你对不对，他也不告诉你，就那种他是真的要推理，但这个其实他就我觉得它本质上是没有让你推理。它更多是一个形式的东西，然后用一个很酷的形式把这个故事的一些细节的信息给你梳理一遍，这个我觉得是好的。但是从推推理玩法的角度，我觉得它，嗯，我觉得它不算是一个推理玩法
2: 。你这样说，我突然意识到这个东西的本质是什么呢
1: ？是什么呢？
2: 它是一个为了帮助你更好的理解剧情所提供的备忘录
1: 。对，它是一个思维导图，真的就是一个思维导图。有
2: 了有了这个东西之后，你是可以很清晰的 get 到它剧情线的每个细节
1: 。对，以及萨迦他是怎么推理出这个事情的？你知道他是怎么推理的？啊那虽然推力的不是我们自
2: 己，也就是说，虽然这看似是一个玩法，本质还是《Remedy》最擅长的叙事。没错，哦，我觉得是这样。哎，但我要说说玩法一些相关的东西
0: ，就是呃，玩的时候可能不太会注意到，就比如说它不是有一些呃支线相关的收集品嘛？嗯，它会告诉你，你你插几个，你这个区域你是插一个还是插两个？哦、它中间不是有空嘛？就是你可以看到第一个有。第五个有哦，那我中间插了三个。哎，它左边，你再往回倒，它这边对应的是什么啊、呃？比如说哪个湖边的区域啊，你就知道我那边漏了一个收集品。我觉得这个在玩法上是一个很有意思的设定。然后呃、这个也是结合的很好了。应、呃、该说是算是。嗯，而且呃，这次呃，刚刚二位没有提到，就它从现实转换到思维殿堂这个过程，真的非常丝滑。我觉得这个是真的非常次世代的享受，就是它呃，你。按下触摸板，可以一秒钟直接从现实世界切换到他的脑内世界里面去。对，然后这个这个过程的转化是非常顺滑的，就是不会有任何，呃，就是什么加载呀什么的。然、啊、后啊，但是有一点啊，就是呃，它也是跟玩法相关的，就是你进入思维殿堂的时候，时间不暂停。嗯，他强
1: 调了这一点，嗯、
0: 对他特别强调了这一点。但是，呃，我一开始会以为他会蹦出来，比如我脑内思绪越来越乱，或者说现实环境越来越嘈杂，导致我在思维殿堂里面发生一些变化。我觉得这个呃没有，那有点可
2: 惜，可能想太多了对我我可能还是想太,想太多了。山姆雷克得给你磕一个，想的太好了
1: 啊！但是但是这个东西，我觉得就是关思维殿堂这个东西啊。啊，虽然跟跟跟推理解谜没什么关系啊，现在要说的这个事情，我是觉得说他会不会说就是给业界提供了一个新的思路，因为其实我看到有外媒就说嘛，它这个东西本质上它是一个互动式的暂停菜单嗯，嗯，是吧？很酷，对，它其实是一个暂停菜单，然后但是你可以在一个，呃，一个还算宽敞的一个空间里面走动，然后不同的地方它放着的东西，你过去互动，它是这个菜单的。呃，一些不同的功能，那我会在想，之后可能也会有一些游戏效仿这个设计，也说不准。是。就这个东西，感觉是以前没出现过吧。随着,随着这
2: 个 SSD 的史诗级加强，对，慢慢的大家可能都会往这方面靠了。了，这部分其实最核心还是在于它的浑然一体。嗯，就这个游戏从里到外，你不会感觉到有那种突然出戏的感觉
1: ，不会有哪个东西你觉得是割裂的。你对,对,对
2: 你连暂停菜单其实都是一个主主角的思维殿堂可以互动的，嗯、是你不会有跳出游戏的感觉，你一直沉浸在游戏里。那不过我觉得聊得越多，越发现其实它的真正的优点还是在于它一直以来最擅长的叙事部分。对，这些其实你会发现它设计出来的这种很有意思的玩法，都是源自他们对叙事搞这么多年下来的一个。很深刻的理解，嗯，所开发出来的玩法、嗯，他们好像终究还是因为叙事的进步而推导出了很多这种创新的点子
1: 。是，
2: 那探索解谜这部分，其实我们刚才萨贾先主要聊的还是他脑内嘛，嗯。那虽然刚才我一笔带过、啊，我说这个女主现在在她现实中就是推图开门就完事了，但是其实他的箱庭也还蛮复杂的。那你们觉得女主这边的箱庭做的怎么样？
1: 哎，我觉得这一代它的地图引导应该跟控制的时候一样，会有比较大的争议
2: 啊。确实
1: ，就控制那时候不是很多人说迷路嘛？就你不知道不知道这个点标的究竟是哪一层啊？然后它那个立体地图，但是它实际上给你一个平面的地图，你也不知道是在哪儿。那这一次，我觉得它更进一步了，它连那个点都不标给你
0: 了。<笑>对对对
1: 。然后那个地图，它真的就是地图，真的字面意义上我们现实见到的那种地图，它就给你一张那个纸。然后那个纸上面，但实际上你玩下去，你会发现它其实还是有指引的，但是那个指引会没那么的现代游戏，就不会像大多数现代游戏那样给你明确的标出来，就你要去这儿、去哪之类的。它就是啊、呃，要你自己去领悟这个东西是什么。它其实你推进这个故事之后，你会发现那个地图会有逐渐会出现一些变化。比如说，它会有一些重要的区域，你去过之后，或者你通过剧情知道那个区域是一个重要区域之后，你那个地图上面它会给你圈出来，会他会多了一个圈，或者说是你去经过的一些地方，发现那些可以互动的，比如说有一个没开的箱子，它也会给你标出来。就，但是它整体的那个呃，就是引导的方式，我感觉还是比较接近控制里面。他们开始尝试的那种，就你要像在现实认路一样的逻辑去认这个路，你才能找到路。不然的话，你如果是指望着像一般游戏那样有一个很明确的啊、呃、引导告诉你要去哪的话，那可能肯定会迷路。你们怎么看这种设计
2: ？德老师
0: ，我觉得其实呃，这样设计肯定是对代入感有帮助的，但是。呃，你在玩法上呈现的时候，就我的感受是很多地方辨识度不够高，而且他很喜欢给你，呃，尤其是萨架这边，啊、呃，什么丛林啊，啊、呃，这个大树、嗯，或者说这里给你呃拦一个小路，但是你地图上很多信息是不够明确的，然后你在自己走的时候，哦、你又会看到这边有一个啊、呃，有一个被拦住的路，但你地图上可能就是看到另外一个东西，或者说这边你。看着可以走，但你地图上你又不一定，呃，能够直观的感受到这一点
1: 。它其实有标的，我觉得最大问题还是说，它这一次的场景来到，特别是萨甲线，它来到一个啊、呃，比如说山里面很多树，然后它的你可以找的，比如说地标或者是参照物，其实相对变少了，比起控制来说。控制它是在一个楼里，然后一个楼里它到处都有一些啊、呃、路标，有些标志，这里去什么部门，那里去什么部门，它都有标出来。其实，所以在控制的时候，我还不觉得说容易迷路。但是在这一次《心灵杀手二》，我就是基基本上走两步就要打开一次地图。你们会有遇到这种情况吗？嗯
2: ，我其实直播的时候就直接说了，他为什么不做个小地图
1: ？嗯，因为
2: 你。你要真实感的话，那就做的再真实一点。我真实的情况下是怎样？我不就是始终拿这个地图边走边看吗？对。那你照理说，你做的这个真实的地图之后，你就应该让我能够边走边看才好
1: 。哦，对吧
2: ？那你不如就搞个小地图
1: ，可以让你有一个按钮啊、呃，按了之后，它就会把这个地图举起来
2: ，呃，类似这种感觉。觉反正挺影响视野。<笑>我觉得直接，它可以直接让我选择右上角,、嗯、右上角或者。嗯，某个角直接放一个常驻的地图，嗯，就可以了。要不然他就不要不要搞这么真实吧那个地图，因为他那个地图就是真的是游客地图
1: ，对、嗯，你现实中能看
2: 到的游客地图。对，那我现实中我是怎么样旅游的？那我不就是一边拿着地图边走边看吗？那我抬头低头可能不到一秒钟，但我在游戏里不是这样，游戏里我开一次地图还是要差不多一秒，嗯，它还是要稍微卡一下的。那这个的话，我认为在探索上。这部分其实是也是应该也是他们算是考虑欠妥的一部分吧。嗯，就本来控制那套它算是算是延续了，都是看不懂的地图，但是它加了生存恐怖之后，就导致你这个开地图的频率史诗级加强啊！因为你场景变开放了。是我真的完全记不住哪边要拐弯，哪边不用拐。嗯，银河城好歹我硬记我还勉强能记得住，对吧？这个是有一个。我觉得是一个比较大的问题。对，而
0: 且尤其是呃，你在看地图的时候，你很难把那个比例尺对应到你现实中该走几步，或者说我是走到第一个路口，但你往那边一看，这边好像还有一
2: 个路口，我是在该在第一个路口左转还是在第二个路口左转？这个结果就导致你你会把那个开地图技能扣烂。这个其实会相对比较干扰节奏，嗯、主要、呃、而且这部分的话，我之所以刚才 Q 到萨贾线这边，也是因为到后面我就懒得看地图了。哦，我完全凭直觉，我走就完事了。然后发现其实也好像没什么太大的区别，就是过了前期之后到后期，我就走就完事了。嗯
1: ，可能也是因为你当时已经对这个地图已经很熟悉，其实是麻
2: 了。到后面我知道<笑>我知道别的地方，我应该是那个岔路我还得再去一次。哎，而且那个时候就
0: 有可能感觉我不需要全探索了，对对那个资源对于我玩法上来讲
2: 不太需要。我觉得有就是对，就是后面就是其实就麻了，就是有的时候可能我觉得我还是有点需要的，我可能还得再去那个岔路一次。嗯但我一想到我走到那儿，我需要再开可能二十次地图，我就算了，我们直接去打 BOSS 吧。嗯，这个就综合导致，就是我到后面我萨甲线，我的背包我差两个背包没有升级，就是因为我后面我麻了，我不想再去探索，太累了。因为它的传送是这样，就是说我你后期你要回到你要回到第一个场景去探索的话，你是坐车去，然后到那个固定的停车点，然后你是在进入整个大场景的入口。然后你得一路步行跑到最里面去，嗯、但往往需要你重新探索，才,、就是、边边才,才能够收收集你之前缺的东西、嗯。所以说到后面的话，这方面会降低我的探索欲望。当然你呃，当然你要，而且最有意思的是你，你你说萨贾线这边，他这样子的复杂的探索跟他的解谜有没有关系？其实没有关系。嗯，他他这个他还真的是很干脆的解谜就是解谜，然后探索部分真的就只是单纯的给你提供一些资源。
1: 对它大部分谜题其实也不需要你去探索到一个比较远的地方
2: 。对，就你核心的需要解的谜都是主线推完你就能过的。嗯，就这部分还是回到我们可能重复了很多次的，就是这部分是他们第一次做
1: ，是
2: 他们并不擅长这方面，只能做个样子，然后玩让你玩的差不多像那么回事儿
1: 就行了、嗯。那、啊、这这个其实也是也是我们对这个游戏稍微有点嗯不太觉得他做的没有那么好的地方。那接下来我们要讲的可能就是一个他做的非常不好的地方、哦。
2: 在那之前，在那之前有个问题是什么？我们三个怎么感觉到现在为止一直在吐槽？那为什么最后他的评分是九分呢？我问你一个非常尖锐的问题。我
1: ,我觉得我喜欢他的地方就是他的故事设定背背呃背背景设定以及他的故事。但是我们这期节目不能聊，
2: 对我们这期不能聊剧情，他所以搞得好像我没有称赞他一样哦，所以我是不是可以理解成我们的评测实际上是着重聊了他真正值得注重的优点，然后瑕不掩瑜的鱼我们现在在疯狂的聊，对，应该是啊 ，OK， 这个免责声明，虽然是疯狂的吐槽，但是我们这一档栏目的定位就是这样的<笑>啊，我们会更加有攻击性的去聊一些可能瑕不掩瑜里面的鱼，啊一些瑕疵的部分。确实，啊、对夸的部分，你看我们的评测其实就已经夸的差不多了
1: 。对，嗯、你
0: 看烂游戏每年那么多，那值得我们聊的那肯定是好的游戏里面的最好的地方嘛继续看
2: 对。对，说了那么多只是叠个假。那你觉得这次 bug 是想拿 bug 对吧？不是啊啊
1: 、呃，你非要说的话也是 bug 吧？但不完全是 bug 哦，
2: 就是本地化的部分。啊、细说。
1: 就是首先就是 bug 的部分，就本地化的 bug，、嗯、就是它的时间轴很多是错的。就是我的评测版本的时候，哦、它后面其实啊、呃、随着更新会陆续修复了一些。呃、哦，这两天
2: 应该修就最新消息吧？我昨晚就今天我们录制的当天的昨天晚上，前一天晚上我还在玩，嗯、我在玩二周目、嗯，嗯，它还是错位。对，它其实没有修，它修没有修，它有修部分，有
1: 它有修一部分，但是还是有
2: 。对，就太多了
1: 。对，这可能真的是太多了。然后一一方面是时间轴错误，另一方面就是它完全没有校对，有很多翻译其实它是翻错了的。嗯，就比如说它里面有一个非常明显、非常早期就能遇到的一个错误，就是那个呃 j a n i t o r 这个单词，它有门卫的意思，也有清洁工的意思。但这个东西确实，他只看这个单词的话，就我们都知道，呃，他做本地化的时候那些东西是割裂的嘛，一个一个东西去翻的。他不知道出现在什么样的场景。对，但问题这个事情是应该后期 QA 的时候去解决的。对，但是他很明显就没有这一步，或者说他有，但是没有，没有，没有完全解决这些问因为
2: 因为 FJ 提到的这个就是这个英文单词 Janet， 它的两种翻译的结果不同。对，这个东西这么重要是因为它是一个解谜的。对，提示他会直接把你导向，就是他这个解谜，他是直接会把你引导向两种完全不同的人
1: ，对，然后会直
2: 接影响你的推理结果
1: 。对，然后还有剧情里面其实也有遇到这个东西，就是他可能呃跟解谜无关，但是是一个比较影响沉浸感的东西。就一旦你知道了这个东西，他是翻错了，你就觉得很过分。就比他、嗯、剧情里面啊、呃、有一个清洁工，他是一个清洁工，嗯，然后他给你一个道具。他跟你对话的时候提到 j a、啊、这个这个词的时候，他那个翻译还是清洁工，但是他给你钥匙的时候，那个道具的名字就变成了门卫的钥匙。嗯、就是他如果是后期有 QA 有,有教有校对的话，他玩到这里肯定就能发现了，因为凑在一起的。对，就他发现不了，我觉得很过分。
2: 对这部分之所以我们这么看重这些，也是因为就是我们这一次提的比较少的，就是他真正核心的优点在剧情叙事方面。对，那你作为一个剧情叙事方面如此占如此之大的比重，甚至能够让我们在吐槽了这么多缺点的情况下，嗯、依然会认为呢至少是八分以上的游戏的原因就在剧情好。那剧情好，你。我看剧情要看字儿吧，对，然后你字儿做成这个样子，其实就会比较很很影响，真的很很
1: 影响，真的很影响。但
2: 我们没有为此扣太多的分，也是因为。就能改，能改，很但终究是，而且好改。嗯、说实话，是是是但他但现在说实话，如果评测我们再晚出几天，我可能会扣更多的分。他到现在还没改完，<笑>我是没想到的。对
1: 呀，对,、
2: 啊、对我们评测的时候，因为我们其实不止一次遇到过这种，因为抢先评测往往他那个游戏都不是最终版，是。一般就是说首日补丁一打，立刻就修好。对。但这个我们没想到的是，这都过了呃半半周了，对啊，<笑>还没有改完是比较震惊的。是
1: 。然后除了刚刚提到的啊、呃、时间轴错误，然后翻译错误，还有一些问题我是比较在意的。它可能不是一个错误，但是我会比较在意，就是有一些比较约定俗成的东西，它改了，了、哎。就是它毕竟是一个十三年前就有初代的游戏，是吧？嗯。然后它里面有一些呃专有名词，比如说地名啊、人名啊这些东西，它这一代其实是改了的。嗯、然后我们也知道，控制的时候它其实有一个 DLC， 它是跟心灵杀手是相关的。里面其实也有提到这些地名啊、人名的、啊、东西，它里面其实已经改过一版了，它这次又改就很奇怪
2: 。对，这个这个点，因为可能有可能有听众会觉得说啊，你十三年了改就改了，但其实不是的，它中间也不是完全就不出这相关的东西了。是啊，它呃初代有一个翻译的版本，然后光是有一个版本，嗯，然后后面它 remaster、嗯。对 ，remaster 其实相当于是又多了一个版本就、嗯，就是他又跟你强调了一下那个老的印象，嗯、就导致他反复横跳。对，反复横跳。然后这一次的话，呃，最大的槽点可能就是他把那个我们约定俗成的，他也一直在用的一个翻译，就是亮铺镇。对对对。这个主舞台亮铺镇在新作里他叫洛呃灰洛对,对，灰落镇。然后其实灰落镇的这个翻译还挺文雅，挺好听的。是但是你这样一改，我觉得。呃，那呃，有点有点离谱了。你用了十三年的“亮铺症”了，然后突然间叫“辉落症”，就会很怪
0: 。就、呃、这个问题的缘由，可能大家光听不一定听得出来啊。就它的原文是 “bright f o r 嗯 f o r 有瀑布，也有这个落下的。以前其实挺
2: 激翻的，亮铺，对，然后现在翻翻回来了，但是。你别变了吧，说实话，就是没有必要而且。主要是约
1: 定俗成啊、嗯
2: 。对，因为而且还有一点就是，这是官方引导你去约定俗成的。嗯，他自己就在一直这样用。了。是，而且还有一点就是人名吧，人名方面其实可能影响会更大。嗯，他前作的很多人名字一改，我一时间是对不上号的啊，会影响我对剧情的理解
1: 。是，但其实我我我觉得可以展开一下说，啊、呃，辉落这个翻译。啊，其实“辉落镇”这个翻译，我觉得倒是怎么说，它会比“亮铺”这个翻译更贴近它这个词本身的就在这个故事背景当中的那个含义。但是，就像刚刚说的，约定俗成，就还是……而且，我觉得它原版的翻译有一个很妙的地方，其实它跟游戏里面的另外一个专有名词，那个 “night spring”， 就是以前叫做“夜泉”，现在叫做“夜春”的这个词，它是一个对应的。有对仗关系的一个东西，量铺和因
2: 为你量铺和液泉，对，你
1: 看，你看这个量和液，然后这个 fall 和 spring， 它它,它是可以是春秋，也可以是跳起落下，它其实都是一个对应的，也可以是瀑布和泉水。它其实是一个对应的关系，所以以前的老板的翻译，我觉得是比较妙的
2: 啊、哦、啊！这么一说，瀑布跟泉水，它们的水流方向可能可能他亮瀑亮瀑，可能其实不是积分，是考虑过的
1: 。我觉得是的，嗯、就是如果他给这个亮瀑镇这个地方，呃，给它的背景加一个，比如说它这里有一个非常著名的瀑布，那这它就完美了。嗯。但,但很可惜，很可惜。但反正现在简体中文版它就是改成了辉落跟叶春了，但是繁体版它还是原来的翻译
2: 哦，很神秘哈哈哈哈。这个咱们也是都习惯了，对，习惯了
1: 。呃，然后还有就是其他的一些翻译我不太满意的，就是那个这一次艾伦线里面面对的那种新的敌人，它原文是叫 Fate Out， 然后它对应的是啊、嗯呃、萨贾线那边的黑暗俘虏嘛，嗯，那个是 Taken。那按照之前的翻译，我觉得他应该翻成黑暗什么，但是他并没有，他就翻成了非常字面意思的恶影，
2: 恶影，恶,恶毒的恶影子的影。嗯
1: 、对，呃，然后刚刚,、就是、刚刚提到的人名的部分，他、嗯、这一次也有一个很大的改动，就是呃，就是控制里面的那个清洁工，在、嗯、在某个预告里面也已经曝光了，所以说,说,说对对对对就就不算剧透了啊，就是这个那个阿提，以前翻译是阿提，现在他翻译成是阿赫蒂。那这个阿赫蒂，他现在这个翻译其实用的是，呃，因为这个角色他的英文原名，他实际上是芬兰神话里面的水神，那阿赫蒂就是这个水神更加常用的一个翻译，所以他换成了这个，但也还是就你控制的时候已经让人记住了阿提这个名字。那现在又改就还是比较怪。
2: 这个我们直播的时候也是现场大家都懵了一下,了一下，因为他脸膜也换了。我们当时还想他是控制那个人吗？哎，
1: 脸膜有换吗？我感觉、啊呃、可能就
2: 单纯了过了几年，呃、感觉长得更好感觉长得不一样了、啊，可能是我，也可能是太久，我觉得他更老，可能是错觉。对，
1: 对嗯，就就很多这种东西。还还有一个，我还想提一个，就是呃，就是艾伦写的，在故事里面他写的那个书《Initiation、嗯》，那个词。其实这个词在在游戏里，他这次翻译是“缘起”嘛。嗯。然后，实际上这个词它是出自于美国作家约瑟夫·坎贝尔他提出的那个英雄之旅里面的三个部分嘛对。对对对。就是启程、启蒙、归来。一般来说，这个他会翻译成“启蒙”的。是。但是他不知道为什么就翻译成了“缘起”。很显然，这个而且而且这点为什么
2: 重要啊啊？因为就是这个刚才提到的这个三部英雄、嗯、英雄的三部，这个也是在一代里面是一个非常重要的对东
1: 西。对，其实当时就有。但是现在换了个就，就嗯，有点微妙，也你也不好说，它完全就不行
2: 。嗯，我觉得其实这一步这一点还挺重要的，它会造成一个问题，就是不会让我联想到一代的启程
1: 啊，它会
2: 它会就是手动的把我和一代的这个联想给切断了，我第一时间我不会反应到启程。
1: 嗯，就你以为是看不到它的原文的话，你会联想不到它是这个跟那个是有关系。对，就对
2: 我老玩家来说，这部分是一个缺憾。嗯
1: ，确实
2: 。现在看来还没有改完啊！可恶，给分给早了是吧？<笑><笑>然后最后，另外的话，其实还有一个 bug 吧。这个 bug 本来我们也是以为是评测完之后他会尽快修复的，就是他这游戏里捡东西有个恶性 bug， 交互很就是他他的捡东西是这样子，他很多东西都是放在盒子里的。对，嗯、然后他有的物品。它会被那个盒子靠外的那一侧的那个，呃，那一边给挡住，哦、就你视野里看不到那个盒子里有东西。嗯那，那这种情况下，一般的游戏，哪怕你看不见盒子里的东西，它也会弹一个拾取的提示。是，因为你盒子都打开了嘛，就自然而然我再点一次就可以捡。但这个游戏不是，这个游戏是必须你要调整视角，直到你能在游戏画面里面看到盒子里放的那个物品之后，它才会弹出拾取的提示。嗯，就。很多时候，你可能一打开，你以为是个空盒子，因为你首先你从你这个正常的视角下，你看不到盒子里有东西，而且它也不会弹出拾取的提示，你以为它没有，但其实它有，它在你的视角盲区，你要把你的那个镜头拉到俯视的状态，嗯，然后才能看到里面有东西，然后除了提示的那个拾取的东拾取的按键，然后再捡。我为什么说它是一个恶性 bug 呢？因为我怀疑制作组做到后面他注意到了这一点，但是他改不了,了。对，就这个过程中，因为我们为什么做出这样的推断？因为在游戏流程中，它有很多的柜子嘛，对吧？嗯，很多的柜子，它几乎可能百分之七十的柜子都是把那个物品放在最下面那一格，对，怕你看不到。哦，对，就是你一打开的话，因为你一定是俯视的去看，你就会直接看到盒子里面放的东西，就可以直接捡。而一般的游戏，它不会放在最下面一格，因为会导致你玩家点了确认，然后你要再调一下视角俯视。剪完再调回来，这个操作成本是很高的。一般他会把物品放在第一格或第二格，嗯、不会放在最下面。平可以
1: 看到的地方。对
2: ，就当时我们就是从这里察觉到他为什么这样做。然后后面，当我们意识意识到那个拾取的 bug 之后，我们就推测有可能是他想修都来不及修。啊，这个我们拭目以待，看他以后到底修不修这个拾取 bug
1: 。嗯，我感觉应该不会修了
2: ，这个<笑>比较比较难操作，感觉。我觉得其实
0: 还有一种可能，就是他没有给你做。多一套这个拾取动作，它就必须得让你在预设的那个角度去摸、啊。呃，如果你以这个角度来看的话，那可能就只是减少工作量的、啊不不猜
2: 了。当然，我觉得这个事儿主要也是落在玩法上有点烦人吧，嗯、但也也不算有太大的问题。嗯、我觉得真正大问题可能还是在于它迟迟没有修复好的翻译的问题。
1: 是对
2: 。好啊、呃，这个这一次应该算是让大家见识到了我们媒体评测的另一面啊、呃，就是。就是一般我们常常会说瑕不掩瑜啊，常常会说有一些小瑕疵，但不影响游戏整体的优秀。但这次我们就只聊瑕疵，基本上基本上只在聊瑕疵，让大家听一些就是可能平时没有那么多机会跟大家说的一些点啊。嗯，这个也算是我们这个电台节目的一个算是定位吧。也没有啊，你也赞了很多，<笑>对，还是还是赞了很多。就这也是我们呃，算是杂谈会改版以后的。呃，一个重新的定位吧，就是一般的话，我们就是发出来的媒体评测的，像视频、图文，它的更多的可能会是在于在有限的篇幅内，集中的呈现它表现的非常好，足以让我们给游戏打高分的优点，以及一些无法忽视的重大的缺点，然后综合的给出一个最终的评价。是那像。这一座心灵杀手二》，我们最终的评价也就是会给到呃九分，因为终究瑕不掩瑜、嗯。那像我们的电台节目，我们可能就会把一些可能没那么重要、没有那么会导致扣大分的缺点拿出来，再细细的跟大家再盘一盘，以及一些可能没那么出挑的优点，也跟大家在电台里面再额外的再去多盘一盘。是的，给大家提供一些可能呃超出常规媒体评测之外的更多的信息。和我们一些主观的观点，对，比如说我锐评，我就是说我断定我不会给这个游戏八点五分以上。那这个的话，就是非常个人化的一个评价、嗯。那这个也是你只有在我们的播客节目里面才能听到的一些暴言。是啊，是的，所以非常推荐大家，就是一整套 UCG 消费流水线啊，媒体评测看一看，也来事后听一听我们的不客观、不客观锐评。我觉得可以这样子定位这个东西、嗯，<笑>可以。对，那聊这么多 ，FJ， 你现在后悔给这个其他打九分了吗？不后悔啊，好、oh, ，不后悔，非常的坚定，我还是很喜欢、啊。哎，是的、哎，这
0: 不后悔的原因就留到下期节目再聊了。
2: 下期我们可能是播客，也可能是 FJ 出的一个非常详尽的、嗯，对，看有没有
1: 机会剧情节反正剧情讲剧情方面的分析，我应该是会做的。是的，就虽然虽然可能没那么快。
2: 对，没错，因为这次我们其实一直在回避剧情，原因就在于这一座我们可能真的是多说一句都会破坏对对对对的剧情体验。<笑>对对对对对我们就很现在怕很怕就是有没玩的观众。
1: 现在其实还有很多人是没能玩到，他可能是因为他的显卡不太行，对对对然后他又想玩 PC 版。啊哎啊、对,对,对对。然后呢，也可能是因为他呃比较忙、啊，还在还对，可能是有比、呃、时间上不允许。也也有的人他还在观望。啊，想来听一下我们怎么说，然后再决定买不买。对，
2: 我们可以给你打包票的是，这个剧情真的是非常值得你去自己体验。嗯，我们多说一句，我们都会怕破坏你的那种感受。是，而且是在别人家作品那边就是看不到的故
0: 事，就看不到的、嗯、叙事风格。但不
2: 过预防针还是就像我开头说的，给大家打好预防针。它的结尾的处理是很像蜘蛛侠纵横宇宙的。他会，他其实是有把那个呃真正的结尾留到后面的 DLC 去补完，真正的高潮留到下一步，可能是 Alan Wake 3， 也可能是控制 2， 也可,也可能是别的什么作品，嗯、这个必须得给大家提前先说一下、嗯，免得我们把你期待值拉的很高，你们打完之后回来骂娘，真的还是有可能的。这个东西接受程度因人而异，嗯，说实话，但他前面做的又确实非常好。所以我觉得也不冲突吧，就一方面给大家打预防针，对他故事其实是没有真正讲完，但另一方面他前面做的也真的非常好，我们真的非常强烈的推荐你自己去在完全不被剧透的情况下通关这个作品
0: 。OK， 那么以上就是本期电台节目的全部内容啊、呃，以后还会有、呃、非常多关于游戏的锐评啊，比如说你就可以在这里听到很多非常激进的观点冲突啊，激进的观点啊
2: ，Alan Wake 不行是吧？对。嗯
0: 大家感谢可以持续关注我们的播客节目
2: ，那
1: 我们下期节目再见，拜
2: 拜
0: 拜拜。Bye
1: bye. Bye
0: bye.
1: I lost my way. Lost my way.